0: Und was mir eigentlich auch immer sehr wichtig war, war diese Verbindung zwischen Gestaltung und Konstruktion. Und dann
1: Herzlich willkommen zu Let's Talk Landscape,
2: dem grünen Podcast von Hochzehlandschaftsarchitekten.
1: Willkommen zur Folge 49. Seid ihr schon mal durch die Stadt gelaufen und habt was Schönes gesehen? Ein schönes Element, zum Beispiel eine Bank oder ein Sitzpodest und habt euch gefragt, wie ist das denn konstruiert? Wie ist das so gemacht, dass man keine Schrauben sieht, dass, dass die Latten schön zusammenkommen und so weiter? Ja, um solche Fragen zu beantworten, haben wir Astrid Zimmermann heute zu Gast.
2: Unser Podcast richtet sich an Landschaftsarchitektinnen und an PlanerInnen aus verwandten Disziplinen. Aber wir freuen uns auch total, dass Menschen hier zur Zuhörerschaft gehören, die in ganz anderen Berufen tätig sind und sich aus privaten Gründen für die Folgen interessieren. Astrid Zimmermann hat sich mit zahlreichen Tätigkeiten der Landschaftsarchitektur verschrieben. Man kennt sie als Autorin der beiden Bücher Landschaft planen und Elemente der Landschaft. Sie ist auch Büroinhaberin von Zeitplus Landschaftsarchitektur und sie ist stellvertretende Vorsitzende der BDA-Landesgruppe Berlin-Brandenburg. An der Hochschule Osnabrück ist sie Professorin und lehrt Entwurf und Konstruktion. Wir haben also die Chance, mit ihr über Landschaftsarchitektur aus den verschiedensten Perspektiven zu sprechen.
1: Heute sprechen Joba Lissner und ich, Gaspar Havianic, zusammen mit Astrid Zimmermann, darüber, wie technische Planung und Gutes entwerfen zusammenkommt und was für eine Rolle auch Konstruktion und Materialien in Landschaftsarchitektonischen Entwurf spielen. Viel Spaß!
3: Astrid, wie schön, dass du da bist erstmal.
1: Ja, ich
3: freue mich auch. Wir haben vorhin überlegt, dass du ja wahrscheinlich dasselbe Schicksal wie wir teilst, über so eine Art Fetisch, immer auf Dinge im Freiraum zu achten. Also mhm. so unbefangen draußen rumlaufen geht ja eigentlich gar nicht. Und jetzt wollten wir gerne von dir wissen, was ist dir als letztes besonders aufgefallen, dass du draußen unterwegs warst? Irgendwas ganz besonders Tolles oder was ganz besonders Schreckliches, was du gesehen hast? Ja,
0: äh, hier im Hof, die gelbe Einfassung von den Wegen. Mhm, die die gelbe ich, Einfassung von den Wegen? Ja, das ja. sind so Klinker, Bänder. Ja, stimmt,
3: genau. Und das findest fand, du die jetzt besonders das schön?
0: sehr schön. Es hatte irgendwie so eine leitende Funktion, es hat so ein bisschen catchy, vielleicht auch gleich einen Kontrast für eingeschränkt Sehende. Aber ich fand es äh, positiv, ja. Hat mir gefallen. Schön. Es hat so dem Hof eine Struktur gegeben. Ja, stimmt. So ein bisschen Gewerbehof. Ja.
1: ja, und das Ganze im Detail und Konstruieren. Ich muss ja sagen, deine Bücher waren auch tatsächlich ein Grund, dass wir dich eingeladen haben. Weil hier Landschaft planen und Landschaft konstruieren kennen auf jeden Fall wahrscheinlich alle. Und äh, nicht nur in Deutschland oder in deutschsprachigen Raum, aber sogar in Englischsprachigen Raum oder sagen wir mal international. Weil ich auch, äh, als ich studiert habe, hatte ich auch dein Buch in Englisch. Also ich habe in Slowenien studiert und äh, da haben wir tatsächlich deine Bücher auch als eine Bibel genutzt. Also es geht über äh, deutschsprachigen Raum hinaus. Ich habe gesehen, es ist auch in Chinesisch übersetzt und so. Also Wahnsinn. Das heißt, du hast eigentlich mit diesem Buch einen wahnsinns -Einfluss.
2: Ja, ja,
0: sehr schön, dass du das sagst. Und ich freue mich auch immer, wenn ich höre, wo Leute das Buch entdeckt haben. Es gibt ein paar Freunde, die machen mal ein Foto, wenn sie irgendwo in der La Welt unterwegs sind, in einem Buchladen oder so. Ach toll. Dann, äh, das freut mich immer. Äh, also, wenn ihr mal irgendwo seid. Dann ja, dann gerne schicken wir dir auch Bilder, an. auf jeden Fall. Genau, oder eben, ja, wenn in Slowenien die Hochschule damit arbeitet, freut mich natürlich sehr. Genau, es gibt äh, auch eine spanische Ausgabe und die chinesische und eine südkoreanische, das sind dann sozusagen Lizenzen, die dann verkauft wurden. Ne? Das wurde dann äh, extern sozusagen gemacht. Aber ja, auch da hoffe ich natürlich, dass es Einfluss hat auf die... Gestaltung in den Ländern, wo die Bücher dann gelesen werden. Ja, total. Also wir können es auf jeden Fall total unterschreiben, dass es auf unsere Arbeit einen großen Einfluss
3: hat und auch auf die unserer Mitarbeitenden. Schön. Weil wenn die nicht so genau wissen, was auch immer, wie, eine, wie überhaupt eine Treppe konstruiert wird, oder wenn man es im Detail löst und so, dann ist es immer, guck doch mal in das Buch von Astrid Zimmermann. Also es ist wirklich wie eine Bibel. Aber es ist ja auch eine gewisse Verantwortung, ne? Auf jeden also, Fall. <lacht> Ähm, bisher hat alles super funktioniert, was wir da übernommen haben oder als Inspiration uns genommen haben. Aber ähm, ja, also es stellt mir schon auch irgendwie aufregend vor. Man denkt, da bauen jetzt irgendwie alle danach. Kriegst du auch manchmal Zuschriften?
0: Sehr selten. Ich habe tatsächlich einzelne Zuschriften gekriegt, dass jemand sich mal gemeldet hat und irgendwas auch wissen wollte oder äh, sich bedankt hat. Aber es ist relativ selten tatsächlich. Genau. Ja, die Idee war schon, dass äh, man versucht oder sich versuchen wollte, die einmal die technischen Grundlagen zu erfassen und gleichzeitig mit diesen Beispielprojekten vielleicht auch die ja, das Sonderbauteil dann auch zu zeigen. Also es ist ja eigentlich so, es gibt diese ganzen Standardkonstruktionen, ähm, die in den DIN-Normen auch abgespiegelt sind oder wiedergespiegelt sind und in Richtlinien, aber wenn man dann anfängt zu bauen, hat man meistens irgendein Problem, weil es nicht so ist, wie es eben im Buch steht oder weil man es auch vielleicht aus ästhetischen Gründen, gestalterischen Gründen anders haben möchte und ähm, da habe ich dann gedacht, ist es ist vielleicht sinnvoll, dass man auch versucht, diese Beispiele zu zeigen, die natürlich dann einen Anwendungsfall darstellen, der irgendwie nochmal anders ist. Mhm. Das war die Kernidee. Natürlich hat man, das muss man auch sagen, bei so einem Buch sehr mit der schieren Menge der, einfach der, der Inhalte zu kämpfen, wenn man eine gewisse Bandbreite abdecken möchte oder sinnvollerweise abdeckt. Und äh, dann muss man auch wiederum sehr stark reduzieren, was auch wieder schade war, weil man hätte gut und gerne das Doppelte daraus machen können. Ja, ja, du kannst eigentlich für jedes Bauteil einen <lacht> ja. Band rausgeben, ne? Ja. Und gerne. Ja. Eigentlich hätte ich gerne auch noch mehr Beispielprojekte gezeigt. <lacht> Oder wird es auch in Zukunft gern erweitern. Aber der Verlag hat auch so seine Vorstellungen. Und da steckt auch natürlich ein ökonomisches Management und alles Mögliche dahinter. Das war nicht so einfach, unter einen Hut zu bringen und ist, glaube ich, auch für zukünftige Ausgaben. Ich hoffe, es geht weiter. Ich glaube, wir haben jetzt die dritte Auflage. Tatsächlich ist im Moment noch ähm, in, also nicht in Bearbeitung, im Umlauf und ja, wann, wann es eine nächste geben wird, weiß ich nicht, aber... Und ähm, wenn es
3: dann eine nächste Auflage gibt, wird die dann ist die dann auch überarbeitet? Also kommen dann, dann neue Erkenntnisse rein? Mhm,
0: genau. Also wir haben bei der, ich glaube, vor allem bei der letzten war das. Äh, da gab es dann tatsächlich auch gravierende Veränderungen äh, bei der RSTO zum Beispiel. Die haben wir dann eingearbeitet. Mhm, es gab, gab sicherlich auch noch ein paar andere äh, Anpassungen, die wir vornehmen mussten in die, aus den Normen auch vor allem. Und äh, das wird dann passieren, genau. Aber das ist auch eine große Herausforderung tatsächlich, dass dann alles, du musst alles nochmal durchgehen und gucken, wo hat sich jetzt eigentlich tatsächlich was verändert.
1: Hat sich auch was, wenn du sagst, hat sich was verändert, gab es auch... Vielleicht Kritik oder etwas, wo du merktest, ah, dieses Detail könnte man jetzt eigentlich ja besser machen. Mhm. Vielleicht hast du Rückmeldung bekommen oder selber gemerkt, okay, das, das kann man auch noch besser machen. Gab es auch sowas?
0: Kann ich jetzt gar nicht so sagen, weil die Beispiele sind ja, also die Projektbeispiele sind ja von irgendjemandem gemacht, also von verschiedenen Büros. Und da ist eher so die Idee, dass ich denke, ja, da könnte man noch mal ein bisschen mehr in die Richtung oder in eine andere mhm. Richtung gehen. Da könnte man vielleicht noch mal die Bandbreite ein bisschen größer machen, weil damals... Viel Zeit hatte ich auch nicht, das Buch zu machen. Und die ganze Recherche, damals war die Dokumentation auch tatsächlich noch nicht so gut wie heute. Also hm. heute findet man ja praktisch jedes gute Projekt im Internet. Und damals steckte das auch noch eher in den Anfängen. Also da hatte man noch nicht so eine Bandbreite. Und dann musste man erstmal mal rausfinden, wo gibt es interessante Beispiele. Da könnte man natürlich heute viel ergänzen, was, glaube ich, interessant wäre, dann noch andere Bauweisen zu zeigen. Aber ganz konkret kann ich es jetzt gar nicht so sagen. Mhm. Aber sind ja vielleicht auch einfach Bauweisen und Materialien auch dazugekommen, ne?
3: Also abgesehen von Normen, die sich ändern. Genau. Da einfach
0: ja, ich glaube, was auch noch ein bisschen fehlt, will ich jetzt nicht sagen, aber was wir noch gar, was wir gar nicht vertiefen konnten, ist jetzt so der Nachhaltigkeitsgedanke, mhm. das nochmal explizit zu thematisieren. Da war schlichtweg keine Kapazität mehr für da. Mhm. Im Rahmen von der Struktur des Buches, das auch nochmal äh, zu machen. Aber das wird sicherlich was sein, was man jetzt zumindest im Detail in einer Überarbeitung mhm. stärker berücksichtigen wird. Also wo man vielleicht noch mal ein paar Sätze dazu schreibt. Oder vielleicht das tatsächlich Stoff für einen dritten
3: Band. Ne? Weil genau. das wäre ja schon sowas, also das haben wir ja auch schon öfter besprochen, aber es treibt uns auch extrem mhm. um, dass wir ja eigentlich diejenigen sind, die es gut und nachhaltig machen wollen und gleichzeitig. Bauen wir aber halt auch, ne? Und sind da auch so ein bisschen Teil der bösen Bauindustrie. Wir verwenden viel Beton, wir sind da jetzt vielleicht auch noch nicht so gut da drin, dann da zu schauen, dass es wenigstens Recyclingbeton ist, Materialien wieder zu verwenden und solche Dinge. Und dafür gibt es ja auch oft keine Standards oder man hat dann einfach so ein bisschen Angst davor.
1: Man nimmt einfach, einfach immer wäre ein volles einfach schon, Betonblock, ja. anstatt vielleicht zu überlegen, dass es ein Hohles wäre oder so. Hm.
3: Ja.
0: Nee, das ist, ähm,
3: also, das gutes ist so schon mit dabei, Band 3. Ja.
0: ja, sehr gut. Äh, Komme ich drauf zurück. Also, der Gedanke war tatsächlich schon da. Also, das aus, vielleicht als Auskopplung aus dem Buch raus, sich ein bisschen zu spezifizieren und mhm. äh, das zu vertiefen. Genau.
3: Wie hast du das denn damals gemacht? Also du sagst jetzt wir, du hast das, also musstest es Gott sei Dank nicht ganz alleine machen. Genau. War das an die Uni angekoppelt? Oder wie also ist das es war damals,
0: damals in der Zeit, wo ich wissenschaftliche Mitarbeiterin war an der TU Berlin und ähm, ein bisschen Zufall, Glück, wie auch immer, ähm, war tatsächlich der Verlag Birkhäuser auf der Suche nach jemandem, der irgendwas über Landschaftsarchitektur in der Richtung macht und die haben äh, tatsächlich rumgesucht und ich bin über einen Kollegen der mich dann praktisch ins Spiel gebracht hat, äh, da reingekommen. Dann haben die bei mir angefragt und äh, hatten wohl auch schon verschiedene Leute angefragt an Hochschulen und keiner wollte es machen. Dann habe ich es gemacht.
1: Hast du schon in die Richtung geforscht zu der Zeit? oder war das dann Na, Ich war halt in? auch
0: am Fachgebiet Landschaftsbau, Objektbau. Dadurch kam eigentlich dann sozusagen der, die gezielte Anfrage. Mhm. Und... Äh, aber sonst war ich da noch gar nicht so lange dabei, dass ich da mich schon hätte vertiefen können. Aber was ich selber schon immer mit mir rumgetragen habe, war so, wir sind ja, also ich bin mit dem Bauen mit Grün vom Niesel aufgewachsen. Ich glaube, alle anderen äh, auch und Lea. in der Zeit. Ja, <lacht> ja. Lea. Mhm. war dann sozusagen dann noch ein bisschen härter so, ne? mhm. vom Stoff her. Das war ja dann die reinen DIN-Normen sozusagen, ja. die wiedergegeben waren. Und ich weiß noch, Damals wurden da so diese Kopien vom Niesel so unterm Tisch gehandelt mhm. und es ging einer rum und hey, willst du auch eine Kopie und so? <lacht> und ähm, ja, es war auch ein wichtiges Buch, aber ähm, auch für mich. Und äh, trotzdem hatte man immer gedacht, ja, aber wie würde das denn jetzt aussehen? Und äh, es war immer noch ein bisschen abstrakt und äh, da kam immer schon die Idee auf, das muss man doch mal irgendwie ein bisschen anschaulicher machen. Mhm. Und was mir eigentlich auch immer sehr wichtig war, war diese Verbindung zwischen Gestaltung und Konstruktion. Und das ist für mich eben im Niesel noch nicht so berücksichtigt gewesen. Und mm. äh, daher fand ich das dann eine vielleicht auch super Ergänzung, zu sagen, ja, man muss mal ein Buch machen, wo eben Material auch ein bisschen anschaulich wird, diese ganzen Oberflächen, mit was haben wir es da zu tun, was bietet das eigentlich für Möglichkeiten und wie kommt es in der Konstruktion dann zusammen. Mm. Und äh, das dieser Gedanke äh, schwirrte mir immer schon im Kopf rum. Ich hätte mir in dem Moment nicht so zugetraut zu sagen, ja, ich mache jetzt das Buch. Aber da fiel mir das dann praktisch in den Schoß, die Anfrage. Ja, und toll. Und Gott sei gesagt, Dank hast du es gemacht. Habe ich gesagt, mache ich. Äh, allerdings war damals der Wechsel zwischen Professor Heilmann und äh, Professor leutl mhm. gerade im Gange und da mussten wir tatsächlich noch warten, bis das über die Bühne war, weil ähm, die dann Angst hatten, dann kommt da eine neue Professorin und die will das dann nicht und so weiter. Äh, haben wir dann noch äh, abgewartet und dann... Aber die wollte das ja auch. Ja, die wollte das dann natürlich auch, mhm. aber... Ja, na, und dann hatten wir ja, da wurde die Zeit aber auch immer knapper, weil es war für mich dann klar, ich mache das Buch, aber ich werde dann eben auch nicht promovieren. Das war für mich dann so statt Promotion, statt Forschungsprojekt in dem Sinne. Also du konntest das nicht gleich sicher als Doktorarbeit? Nee, also das hätte man vielleicht noch dann erweitern müssen, aber mhm. es wäre jetzt schwierig ge gewesen, so auf dem Level, mhm. sage ich mal, weil es dann einfach noch keine eigenständige Fragestellung ja. hat. Ne? Dann wäre es ein bisschen in eine andere Richtung gegangen. Und ich habe dann gedacht, ja, mich interessiert eigentlich eher, was zu machen, was dann vielleicht wirklich der Menschheit, <lacht> der Landschaftsarchitektur ja. nützt. Und ähm, wo viele Leute vielleicht dann auch von profitieren können, im positiven Sinne. Und ja, dann habe ich gesagt, dann mache ich das sozusagen anstelle meiner äh, Forschung, was man ja dann eigentlich auch hat als Das ist
1: Buch geschrieben. Genau. Ja. Das heißt, es wurde tatsächlich von vornherein von Birkhäuser auch das äh, initiiert und dann auch finanziert.
0: Genau, wobei finanziert kann man das jetzt nicht nennen. Es ja, okay. Okay, war fast ehrenamtlich, oder? Ja, es ist fast ehrenamtlich, beziehungsweise es ist tatsächlich, man kriegt später dann einen Honoraranteil sozusagen vom Verkauf mhm. und der auch nicht groß ist, das muss man sagen. Und wenn man Erstautor, Erstautorin ist, ist er schon gar nicht sehr besonders hoch, da wird dann erstmal geguckt, okay. Was geht das überhaupt, ne? Und äh, insofern war es, also sie haben ein bisschen ähm, Unterstützung gegeben bei der Erarbeitung von Zeichnungen, mhm. so da gab es ein, eine Unterstützung, äh, die musste ich dann auch, hatte ich auch überwiegend abgegeben, also ja. ich war schon sehr gut damit beschäftigt, äh, inhaltlich erstmal überhaupt Konzept erstellen und dann natürlich die Inhalte zu erarbeiten und ähm, Genau, und dann habe ich ja ungefähr die Hälfte der Artikel, sind ja auch von anderen Autoren mhm. äh, geschrieben, Autorinnen, die größtenteils jetzt auch mal Mitarbeiterinnen waren am Fachgebiet, so überwiegend. Also es gab auch noch ein paar weitere, aber äh, die meisten waren dann auch so von der TU Berlin, wissenschaftliche MitarbeiterInnen. Genau, und dann äh, hatten wir, glaube ich, noch zwei Jahre, also das war dann schon relativ ambitioniert. Ich habe ja auch noch Lehre gemacht in der Zeit mhm. und äh, habe aber ansonsten auch gute Unterstützung vom Fachgebiet gekriegt, muss man sagen. Ja, super. Genau.
1: Weil ein Buch rauszugeben, das hat mich auch generell interessiert. Das ist etwas, was Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten sel äh, ziemlich selten machen. Und dann gibt es auch sehr wenig äh, darüber zu lesen, habe ich das Gefühl. Im Gegensatz zu Architektur oder Design gibt es ganz viel, aber es ist schon was Besonderes. Ich habe das Gefühl, es ist jetzt nicht so ganz leicht, wie du es beschrieben hast, auch wenn irgendwie so ein Verlag an, an dich kommt, aber würdest du es, hast du das Gefühl, es müsste mehr
0: Bücher zur Landschaftsarchitektur geben? Ja, also ich finde, es gibt schon auch viele Bücher. Also es gibt natürlich viele, ja, über die Büros selber, über die Arbeit der Büros, da gibt es natürlich viele Publikationen schon, da finde ich. Insofern gibt es da, glaube ich, ähm, nicht so ein mangel aber eher schon in der in den bei den fachbüchern die ähm, auch einen konkreten anwendungsbezug haben vielleicht zu bestimmten thematiken so ne also es gibt natürlich mal ein buch über treppen auch oder äh, über was hatte ich jetzt neulich in der hand so bestimmte thematiken die rausgesucht sind aber vielleicht da kann man noch ein bisschen weiterdenken. Mhm. In, es gibt viele Themen die auch nur so technisch abgehandelt sind. Und äh, da könnte man vielleicht ein bisschen ähm, thematischer vielleicht vorgehen ne? und da in die ein oder andere Lücke noch reingehen. Mhm.
3: Und vielleicht auch den Link zur Gestaltung dann wiederfinden, ja, genau. ne? dass es nicht so voneinander abgegrenzt genau. ist. Dass es das diese Gartendesignbücher gibt und dann Technik und genau. irgendwie geht das gar nicht so
0: richtig zusammen. Gerade genau. die Technischen sind immer sehr auf das reine Funktionieren mhm. ausgerichtet und weniger auf diesen Kontext wie funktioniert es mit dem Umfeld? Gerade ganze Regenwassermanagement, ja, da gibt es schon auch einiges, aber es ist eben eher das Technische und ja, ja. nicht so diese Umsetzung, die dann ähm, Einbindung in Anlagen oder so. die.
3: Na Kasper, jetzt bist du ja, ja im Fachgebiet genau. Objektbau an der TU. Vielleicht könntest du da mal
1: <lacht> ja, ich jetzt ein Projekt in Angriff <lacht> die Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter auch am Landschaftsobjektbau, Objektbau, wie Astrid das mal war und ähm, ja, ich befasse mich auch mit Entwerfen im Detail. Und das finde ich auch schon echt wichtig bei den Buch, bei den Büchern von dir, dass es auch ein großes Thema ist. Wie entwirft man tatsächlich im Detail und wie bringt man das große Konzept auch bis ins Detail rein? Und es ist natürlich auch, glaube ich, etwas, was die Nutzerinnen und Nutzer dann wirklich merken. Natürlich merkt man auch die ganze Atmosphäre und äh, aber selten so, würde ich sagen, das große Konzept, was wir uns so manchmal überlegen oder meistens überlegen am Anfang. Das Konzept, habe ich das Gefühl, ist eh für uns. Was dann aber die Leute merken, ist wirklich, wie das ausgeführt ist, wie das Pflaster sich anfühlt, wie die Bänke sind, was für Materialien, wie solche Sachen. Mhm. Und ähm, ich glaube, es lohnt sich, da wirklich auch viel Energie reinzustecken.
3: Ja, und da wirklich mit Liebe bis ins Detail zu denken.
0: Mhm. Ja, es kommt jetzt ja auch vielleicht noch die Digitalisierung ein bisschen dazu, die wir noch nicht so abgebildet haben auch im äh, Landschaft konstruieren. Vielleicht ist das auch noch eine, ein Thema, was man mal intensivieren könnte, weil da machen die Architekten natürlich schon mehr. Das liegt auch näher. Da hat man schneller so diese serielle Arbeit auch mit äh, computergestützten Verfahren. Aber ich glaube, es wird auch kommen in der Freiraumplanung. stelle ich mir auch sehr spannend vor, Betondruck sozusagen. Mhm. Da gibt es glaube ich viele Möglichkeiten und da wäre es eigentlich schön, wenn man nicht immer auf die Hochbaubeispiele zurückgreifen müsste, sondern da vielleicht auch selber aktiv werden könnte. Mhm.
1: Das ist interessant. Ja.
0: Also äh, da würde mich auch interessieren, das ein bisschen voranzutreiben und äh, mal sehen. Ja, dass man auch so ein bisschen sein eigenes Feld
3: beackert ne? mhm. und nicht darauf wartet, dass die genau. dass die Hochbauarchitekten was machen und was unter stellen bei der vorgeben. Gemeinschaft ein Projekt, wo ja. man dann sagt, okay, dann, mh, dann genau. tragen wir das in den Freiraum, genau. sondern eher, wir haben da jetzt unser ja. eigenes. Bei Digitalisierung muss ich doch nochmal zu dem Buch zurückkommen, das ging mir nämlich vorhin durch den Kopf. Eigentlich bräuchte man dann auch eine Landschaft konstruieren und Landschaft planen App, ne? Ja, stimmt. Also weil, ähm <lacht> ich habe jetzt am Freitag bei der Lehrveranstaltung für die BHT, wo ich jetzt ein Entwurfsmodul unterrichte, haben wir festgestellt, dass die Studierenden alle die Garten und Landschaft gar nicht kannten. Das ist... Und da waren wir natürlich erstmal so ein bisschen schockiert und haben gedacht, Mensch... ähm. Das war, das war doch auch früher unsere Bibel. Also wenn wir an Informationen kommen wollten, was sind so die aktuellen Projekte, was wurde gebaut, was sind die Trends, dann blieb ja gar nichts anderes hm. übrig, als in die Garten und Landschaft zu gucken. Ne? Und wir, also ich habe die ersten Module jetzt mit Stefan Bernhard zusammen. Der hielt die Garten und Landschaft hoch und hat gesagt, hier, und ihr habt ihr doch sicher schon mal oft durchgeblättert und da ist das und das. Und die waren alle so, N -n -n, nee, okay. Kennen wir nicht. Wir so wie, Hä, kennt ihr nicht? Und also die haben natürlich ganz andere Möglichkeiten, ihre Informationen zu beziehen. Die googeln das, die haben dann sein oder ja. was auch immer, wo die dann drauf gucken. Aber vielleicht wäre das auch nochmal tatsächlich eine Überlegung, dass das für, für die Jüngeren ist das vielleicht auch gar nicht, nicht so stimmt. vorstellbar, dass man da so ein Buch aufschlägt. Ja.
0: Also
1: Besonders, weil das Buch so umfangreich <lacht> und groß ist, ne? mm -hmm. das ist.
0: Das ist richtig und die Erfahrung mache ich jetzt auch. Bin ja jetzt an der Hochschule in Osnabrück, mhm. praktisch da, wo der Niesel damals, <lacht> das Buch, mit dem ich groß geworden bin. Die Wiege
3: bin, des Niesel. Genau.
0: Mhm. Äh, fand ich dann auch ganz schön, äh, irgendwie so eine, so eine Verknüpfung zu haben. Und ähm, da merkt man auch, die Leute oder die Studierenden, ähm, ja, die schauen halt im Internet nach, das ist richtig. Und dann kriegst du eben nicht die Beispiele aus den ganzen Büchern, die wir da alle in den Jahrzehnten mal geschrieben haben, sondern häufig, ja, ich habe da im Internet was gefunden und äh, ja, da, äh, das ist die Basis. Ne? Also insofern gebe ich dir total recht. Also da muss man vielleicht weiterdenken. Wir sind jetzt schon soweit auch äh, genauso, ich glaube, die Äquivalenz, äh, zu Garten und Landschaft, ja genau, Landeseen oder eben Competition Line, aber mhm. das ist ja auch nicht frei zugänglich. Äh, haben wir jetzt auch versucht, ähm, das an der Hochschule eben zugänglich zu machen. Also weil es wie so einen
3: Studiezugang gibt, ja, dass sie dann alles genau, sehen können.
0: Ja. ja, weil das ist nämlich, ist es schon, finde ich, eine gute Informationsquelle mhm. und auch zu sehen, welche grafischen Möglichkeiten werden da eigentlich angewandt und dass man einfach so eine Bandbreite an Projekten mitkriegt. Und es gibt ja auch dann die umgesetzten Beispiele, die man nachschauen kann.
1: Und das würde mich auch interessieren. Ich sehe zum Beispiel ein tolles Projekt auf Lansing und dann finde ich, oh, das ist ja wirklich eine tolle Treppe. Es hätte mich interessiert, wie die ja gebaut ist, zum Beispiel da irgendwie nur eine Verknüpfung zu haben ja. zwischen einem gebauten Projekt und dann direkt, äh, wenn das jetzt möglich ist, ne? das ist ja auch irgendwie äh, Urheber so, Recht der Büros hm. oder der, die, der Person, die das geplant haben. Aber es wäre interessant, weil das ist mein, am meisten meine Frage. So, wie ist jetzt das irgendwie hier tatsächlich umgesetzt worden? Hm. Natürlich sieht es ja toll aus. Das Entwerferische kann man verstehen. Ähm, aber das Technische ist meistens versteckt.
0: Was aber auch wirklich schwierig ist, also eine Erfahrung aus der Bearbeitung der ganzen Projekte bei Landschaft konstruieren. Die Zeichnungen, so wie sie jetzt für die Baustelle, für die Ausschreibung gemacht werden. Die sind auch nicht so leicht zu kommunizieren. Die kann man meistens nicht eins zu eins übernehmen. Mhm. Für eine Publikation mhm. oder fürs Internet sind die viel zu komplex meistens. Und das war natürlich im Rahmen des Buches eine Herausforderung, nicht nur das jetzt grafisch anzugleichen, sondern es auch lesbar zu machen. Mhm. Weil du einfach ähm, meistens sehr viel mehr Pläne hast, also um ein besonderes Detail zu erklären, na, wie schaffst du das, alles auf einer Seite darzustellen. Mhm. Also das kommt glaube ich dazu, wenn man jetzt drüber nachdenkt, wie kann man sowas ähm, im Internet äh, gut äh, vermitteln, muss man auch drüber nachdenken, wie kann man das gut reduzieren zum Beispiel.
1: Ja, Reduktion ist immer eine <lacht> Wie man Informationen reduziert, ist ja immer allgemein eine Frage. Ne? Dass ja. man das auch verständlich macht, ist ja wahrscheinlich das Gleiche in Text und in Grafik.
3: Ja. Aber das ist dir und euch ja offensichtlich im Buch total gut gelungen. Weil Gaspar sagt, die Studierenden an der TU, die vermaßen so wie Astrid
1: Zimmermann. Genau, die vermaßen alle so wie Astrid Zimmermann. <lacht> und Simon Colwell hat schon, den hatten wir auch schon im Podcast, meinte, oh, ja, wieder habt ihr so vermaßt wie Astrid Zimmermann.
0: <lacht> ja, sehr schön.
1: ja. ja. Ist tatsächlich hast du einen großen Einfluss und dann natürlich nicht nur auf die Studierenden an der TU, sondern auch in Slowenien zum Beispiel oder anderswo wahrscheinlich ganz wieder in China.
3: Ist es denn so, dass du auch Fortbildungen zu dem Thema gibst? Das würde sich ja eigentlich anbieten. Mhm. Ja, Fortbildung zu was? Zur Vermaßung?
0: <lacht> genau, das wäre dann relativ speziell. Das ist dann nee. wahrscheinlich nur zwei Fortbildungspunkte. Nee, hatte ich nicht tatsächlich bisher die Idee. Nee, einfach
3: generell zum Konstruieren im Detail. Deshalb muss man natürlich gucken, ja. was man sich dann da rauspickt ja. für so einen Tag. Ich Aber eigentlich wäre das ja total interessant. Ne? Mhm. Wir sind nämlich so ein bisschen dabei, der Architektenkammer immer mal Ideen zuzutragen, was man noch für Fortbildungen geben könnte. Weil mhm. viele kommen einem ja dann auch bekannt vor im Laufe der Zeit, ja, die da, da angeboten werden. Ja,
0: das stimmt. <lacht> ja, also momentan sehe ich es ja eher natürlich auch als meine Aufgabe, das an der Hochschule zu vermitteln mhm. und da... Erstmal so den Gedanken reinzubringen. Äh, es ist eben nicht nur die Konstruktion, sondern auch die Gestaltung, die sich dann in dem gebauten Detail wiederfinden muss. Und ähm, ich gehe mal davon aus, dass dann im Büroalltag die Leute vielleicht auch schon eine gewisse Idee haben, äh, wie sie Dinge umsetzen wollen. Und äh, ja, deswegen habe ich soweit noch nicht gedacht. Mhm. Aber werde ich ja, mal drüber nachdenken. Mal mhm. genau. ja. Das finde ich
1: interessant, was ich zum Beispiel... Ähm, bei den Studierenden oder auch da jetzt bei uns im Büroalltag merke, ist, dass man sich ähm, selten wagt, auch kreativ, konstruktiv zu denken, dass man sich selten wagt, so wirklich außer die Normen irgendwie außer Regel irgendwie überlegen, gibt es einen anderen Weg, gibt es was anderes, was man machen kann, ähm, sondern man guckt irgendwie so ein Beispiel und ähm, man wiederholt vielleicht schon was man öfter gesehen hat, aber diese Kreativität äh, und was Neues in der Konstruktion auch zu finden ist noch selten, finde ich.
0: Das stimmt und das, finde ich, ist gerade im Rahmen des Studiums ganz schön wichtig, da schon einzugreifen, weil ähm, die Studierenden tendieren dazu, die einfache Lösung zu wählen mhm. <lacht> oder das, was eben ja mit einem Standardbauteil realisiert werden kann. Und da muss man, glaube ich, auch äh, gezielt ja, Veranstaltungen anbieten, wo man das trainiert. Am Anfang muss man natürlich auch erstmal die Grundlagen lernen und äh, da, da ist es auch einfacher. Man macht jetzt nicht gleich was Besonderes, ne? aber du hast recht, das, äh, das ist eigentlich das Spannende, oder? Das mhm. ist auch das, was unsere Arbeit ausmacht und äh, zu sagen, ja, wo kann ich da vielleicht auch diese an dieser Grenze äh, äh, diese Grenze überschreiten, wo es vom Regeldetail in das vielleicht nicht ganz hundertprozentig äh, normtechnisch abgesicherte Sonderdetail geht. Und ich glaube, das sind ja auch häufig die Details, die uns hängen bleiben, die einen Ort Identität geben, die einem Ort einen besonderen, besonderen Touch geben. Ne? Das äh, sind, glaube ich, die Erkenntnisse, die man auch so hat, wenn man lange Zeit durch die Landschaft läuft und sich äh, gute Projekte anguckt, dann stellt man fest, das ist eben nicht der Standard hier.
1: Die aber auch mehr Zeit und Energie dann kosten. Ja, auf jeden Fall. Ja, das mhm. ist auch immer natürlich, das, und die auch ein Risiko mit sich tragen, ne? dass es vielleicht irgendwie sicherheitstechnisch nicht so ganz mhm. funktioniert, nicht durchgeht bei der TÜV-Prüfung oder wie auch immer. Mhm. Ja. Ähm, aber das ist immer der Spannungsbogen, den man wirklich gut schaffen muss
0: gehört dann ja auch unter Umständen Überzeugungsarbeit dazu. Ich ja. habe euren Podcast mit der Frau Fuß Ach, gehört und ja. fand das sehr beeindruckend, wie sie eben an die barrierefreie Gestaltung rangeht. Und äh, da sind ja so wurde ja aufgeräumt mit ein paar <lacht> Dingen, die auch in den äh, DIN-Normen drin wo man denkt, ja genau, es ist irgendwie gar nicht alles so wichtig, wie es da erscheint. Und äh, es gibt gute andere Lösungen. Mhm. Und äh, das fand ich sehr interessant und ich glaube, dass, äh, so ist es in vielerlei Hinsicht. Und die DIN-Normen spiegeln ja auch eigentlich nur den allgemeinen Stand der Technik wieder und nicht sozusagen den aktuell vielleicht schon viel weiterentwickelten Erkenntnisstand.
3: Naja, also bis es und in so eine Norm gegossen
0: ist, ist es einfach auch viel ja, Zeit vergangen. da ist ne? ja und vielleicht eventuell das Ganze schon wieder, ne, ja, gibt es schon an neue Erkenntnisse und... Äh, ja.
3: Aber ich denke, so eine Norm will ja eigentlich auch ähm, festhalten, wie, ähm, wie was gemeint war. Ne? Und das ist aber schwierig, in Buchstaben und Zahlen festzuhalten. Und man muss auch versuchen zu lesen, was damit ja. da eigentlich beschrieben ist. Und das ist ja vielleicht nicht immer zwingend genau mhm. jetzt bei Barrierefreiheit der Radabweiser oder ähm, mhm. eine bestimmte Absturzhöhe, sondern da ist ja eine Intention dahinter. Aber das ist natürlich nicht so ganz einfach, gerade wenn du noch ganz am Anfang von deinem Berufsleben stehst und bist ja gar nicht in der Lage einzuschätzen, was davon ist jetzt wirklich gesetzt, weil genau diese Zahl gemeint ist und was kann ich vielleicht freier interpretieren und muss da gar nicht so eine Angst davor haben. Muss natürlich meine Bauherrschaft immer mit ins Boot nehmen und denen nochmal sagen, Leute, es ist jetzt ein bisschen anders, als es da drin steht, aber wir sind sicher, dass es trotzdem gut ist. Ja. Aber das, ja, da brauchst du echt irgendwie auch Erfahrung für. Ne? Und ähm, ich finde es total gut, den Ansatz, die Studierenden zu ermutigen. Sich nicht beängstigen zu lassen von den Normen und da irgendwie bei den Teller ranzugucken. Und trotzdem muss man ihnen natürlich zugestehen, dass sie sich da erstmal auch mit den Grundlagen befassen müssen und dass das ganz schön komplex ist. Genau. Also.
0: Ich finde auch, früher hatten wir ja auch schon auch großen Respekt vor so einer Norm. Mhm. <lacht> Aber auf der anderen Seite äh, ist es ja auch eine, einfach nur eine gute Richtschnur. Also man muss es auch positiv sehen. Ja. Es sind ja viele Sachen da einfach schon mal gedacht worden und äh, stellen eine gute Basis dar. Und so muss man es, glaube ich, äh, interpretieren als diese Basis, die einfach dann vielleicht auch die Möglichkeiten beinhaltet, rechts und links ein bisschen den Spielraum auszunutzen. Mhm. Mhm. Das finde ich
1: interessant beim Entwerfen im Detail im Gegensatz zu, sagen wir mal, einem großen Maßstab, wenn man sich so ein Gesamtkonzept überlegt. Für den großen Maßstab gibt es ja keine DIN-Norm. Mhm. Da fühlt man sich wirklich frei und ähm, wagt man mhm. auch vielleicht mehr, und überlegt sich große, spannende Konzepte. Und sobald wir bei dem kleinen Maßstab ähm, ankommen, äh, hat man diese gefüllte Einschränkungen. Und dann kommt es zu Standardlösungen. Und ich glaube, jetzt das, das Gespräch ist mir gerade äh, eingefallen. Das ist tatsächlich, ähm, muss man sich auch dann im Detail wagen, auch so groß ne, oder so gewagt zu denken, in kleinen Maßstab, wie man das bei den ähm, Konzepten tut. Also man durchläuft das gleiche entwürfliche kreative Prozess eigentlich.
0: Ja, ich glaube, eigentlich gibt es natürlich im großen Maßstab schon auch einige Regelungen, die man ja. beachten muss. Ne? Äh, aber vielleicht wird es einem irgendwie deutlicher, weiß ich nicht, umso mehr es ins Detail geht, ja, ja. Äh, findet man eher so vielleicht die Grenzen, weiß ich nicht, vielleicht ist es, äh, nimmt man es eher wahr, ich weiß oder es ist vielleicht auch einschränkender, kann sein, ja. Mhm. Naja.
1: Du hast vorher ähm, auch ein paar Trends erwähnt. Du meintest irgendwie, es gibt, in Architektur hört man immer was Neues. Und ähm, in Landschaftsarchitektur ist es jetzt, muss ich sagen, ich habe das Gefühl, es ist jetzt nicht so, es ist ein innovatives Feld, aber wir, also in Material an sich gibt es nicht so viel Neues. Mhm. Ist es eher, das
3: sind eher die Formen, die so mit der Zeit gehen. Genau. Und wo ich manchmal denke, die ändern sich vielleicht auch mit den zeichnerischen Möglichkeiten. Also so viele runde Ecken oh. gab es einfach nicht, bevor es das Verrundentool nicht gab. Genau. Das steht schon in meinen Augen auch in einem direkten Zusammenhang damit, was sich eben mit den Zeichensprogrammen geändert hat. Ja,
0: ja, das stimmt.
3: Aber was die Materialien angeht, ist es eigentlich noch ziemlich gleich wie vor 30 Jahren. Ja? Ja, ja. Außer dass Sitzflächen jetzt häufig aus EPDM hergestellt werden,
0: zumindest bei deinen Studierenden. Ne?
1: Genau, das habe ich gemerkt.
3: Aber
0: ähm, ja, was ist das? Ja, ich denke, also die Technik, neue Technik lohnt sich immer auszuprobieren, wenn man ein größeres Projekt hat. Also mhm. ich glaube, größere Projekte jetzt. In unserem Bereich natürlich auch Garten schauen. Das sind Projekte, die Möglichkeit bieten, Dinge auszuprobieren. Wenn man jetzt kleinere Projekte macht, wird man es wahrscheinlich gar nicht schaffen, das äh, äh, zu erproben. Ich glaube, das ist der Grund dafür, warum der Trend häufig von der Architektur, vom Hochbau kommt, weil die einfach mit mehr Masse arbeiten. Mhm. Und da lohnt sich auch mal äh, zu sagen, kommen wir holen mal eine neue Maschine, die vielleicht da was ausprobiert, das äh, kannst du als Landschaftsarchitekt häufig nicht realisieren, außer du hast jetzt einen sehr äh, experimentierfreudigen Auftraggeber, der das alles mitmacht. Oder du hast halt ein sehr großes Projekt. Ne? Also ich glaube, das, das sind die Orte auch, äh, wo experimentell vielleicht eher gearbeitet wird äh, auf der, mh, was war es, eine Buga, ne, glaube ich, ähm, in, oh Gott, jetzt habe ich gerade den tatsächlich den Ort vergessen. Letztes Jahr? Finden wir raus. Finden wir raus, Finden wir raus. genau. <lacht> äh, da gab es natürlich auch, wiederum waren es eher die Gebäude oder die Baukonstruktion da von den ähm, äh, Hallen oder den, den, den äh, Räumen, da wo da praktisch dann die Veranstaltungen stattfanden. Aber auch da gab es äh, dann erste in dem Kontext Dinge, die vielleicht äh, digital entworfen wurden, mhm. da gab es diese Dünenlandschaft ne? äh, und äh, da glaube ich, hat man schon eher so die ähm, Möglichkeiten auch mehr digital
1: Ist das dig Heilbronn gewesen? Ja, Heilbronn
0: danke, ja. genau, gerade echt weg gewesen ja. <lacht> Genau, Heilbronn hatte ja sehr viele Ansätze für so ja mit anderen Entwurfsmethoden mit äh, anderen Bauweisen, äh, wo es ja, wo ich glaube, das war auch so ein bisschen experimentierfeld.
1: Parametrisches Design, ja. Ja, genau, auch
0: angewendet. Mhm. Werfen zum Beispiel, genau. Und ich glaube, das kommt vielleicht. Ne? Mhm. Also, das ist dann so ein bisschen, wie du gerade gesagt hast, die verwundete Ecke. Das ist <lacht> die kleine <Ja>. Schwester. <lacht> Und äh, in Zukunft wird es da auch neue Methoden geben, auf jeden Fall. Mhm. Und äh, faszinierend tut mich zum Beispiel auch, dass es jetzt auch schon wieder kalter Kaffee von gestern sozusagen, äh, Bauweisen mit Ziegeln, wo dann äh, automatisiert äh, Wände erstellt werden und geklebt werden mit eben so einem Hochleistungskleber und nicht mehr mit Mörtel und das machen dann Computer und du kannst natürlich tolle ähm, Bilder erzeugen, einfach durch die Stellung der Steine und äh, das, weiß nicht, das wird noch wenig eingesetzt in der Landschaftsarchitektur. Das ja. haben auch wieder die Hochbauarchitekten erfunden, natürlich, weil sie größere Wände überhaupt entwerfen und bauen. Aber da, ja, können wir vielleicht ein bisschen von lernen und auch mal selber Forscher voranschreiten und ja, das Ideen doch entwickeln.
3: das klingt ja fast schon nach so einer Idee, die du dann in petto hast, um sie demnächst mal bei einem eigenen Projekt einzusetzen. Ja. Davon hatten wir es ja vorhin, dann bevor genau. wir die Aufnahme gestartet haben, dass man ja oft so Dinge dann schon im Kopf hat, wo man denkt, Mensch, das würde ich aber gerne jetzt mal irgendwie einsetzen. Ja? Sei es eine bestimmte Pflanze oder sei es ein bestimmtes Material, hm. was auch immer. Ja, das klingt ja ein bisschen so.
0: Ja, da äh, fehlen vielleicht manchmal noch die großen Projekte, die man dann umsetzen kann, wo man dann die Möglichkeiten hat, aber ähm, auf jeden Fall, ja. Wir haben ja bisher im Büro auch versucht, viel mit ja, situativ zu arbeiten, mit Materialien zu arbeiten, die auch vielleicht schon vorhanden waren oder auch nicht so komplett immer alles neu zu machen. Also dieser Ansatz zu sagen, was ist da und wie kann ich damit eigentlich noch arbeiten? Muss ich hier alles neu denken oder können wir auch eingreifen? Ähm, da bestehen vielleicht auch Möglichkeiten, ne, mit äh, recyceltem Material, das vielleicht aufzunehmen und tatsächlich mal in einer anderen Form wieder zusammenzusetzen. Mhm. Also vielleicht bieten da moderne Techniken auch mehr Möglichkeiten, an die wir noch gar nicht so gedacht haben. Weil äh, so die Weiter- oder Wiederverwendung von dem, was vorhanden ist, ist auch nicht immer so einfach. Ne, man stellt sich das immer ein bisschen leichter vor, dann werden die Materialien aufgenommen, wenn es eine ungebundene Bauweise ist, hat man schon Glück, dass äh, natürlich das ähm, Material gut zu recyceln es geht aber auch häufig kaputt oder was macht man dann damit? Ja, ja, dann wie kann man muss man es das auch relativ früh
3: schon ausbauen, da muss es irgendwo gelagert genau. werden auf einer Baustelle, wo es ja erfahrungsgemäß immer wenig Platz gibt. Also es gelingt uns immer öfter, mhm. immer öfter aber, aber immer manchmal gelingt es auch nicht und dann ist ja. es auch irgendwie frustrierend, dass man dann doch zugucken muss, wie da ein tolles Pflaster abgefahren ja, wird, genau. weil irgendwie ist plötzlich von einem Tag auf den anderen ja. Wertlos geworden ist, sozusagen, ja. Das ist, ja.
1: Ja, oder wenn man dann bewusst sagt, ja, wir wollen das doch, also es, man weiß, es ist auch weniger in vielen Recyceltes Material dann wieder, wieder zu verwenden, aufzuwerten oder wie auch immer. Ähm, es wird halt dann teurer. Mhm. Muss man auch zugeben, Wollte dass ein Recyceltes dann, nicht immer günstiger ja. ist oder in der Regel noch leider äh, sogar teuer. Das ist auch
0: eure Erfahrung, oder? Genau. Ja. Ich glaube, da merkt man, dass es immer noch nicht verhältnismäßig. Also die, das neue Material, dass das billiger ist, einzubauen als das alte, das kann eigentlich nicht sein. Da muss sich auch was ändern, glaube ich.
1: Und man muss aber auch, das, was das vielleicht nochmal dann nicht fertig ist, dass man diese Geschichte erklärt und dass sie auch verständlich ist für, sagen wir mal, Nutzerinnen und Nutzer, mhm. dass man versteht zum Beispiel, das Pflaster gab es schon hier vorher. Ich glaube, das haben wir ganz gut bei uns geschafft bei äh, den Geberer hier in Berlin und zwar wurde dieses alte Kopfsteinpflaster, so ein Industrie-Gewerbegebiet, als Gewerbegebiet rausgenommen, oben äh, gesägt, dann, ähm, wie heißt es nicht flambiert, sondern ähm, mit Flamm, ich, geflammt, ne? <lacht> Und wieder reingesetzt. Ein sehr schönes Bild entstand und ich glaube, man kann es nachvollziehen. Ah, das ist ja irgendwie hier das Original, mhm. das ist, passt. Es wurde nur aufgewertet und man ja. kann jetzt auch Fahrrad drüber fahren.
3: Ja, so klassisches Upsidling. Genau, aber dann bleiben wir einfach alle dran. Ja, und du führst ja auch ein Büro. Ich ja. wollte schon fast sagen nebenbei, aber das ist ja ganz sicher nicht so, sondern <lacht> du klonst dich irgendwie und bist an der Hochschule in Osnabrück und außerdem leitest du das Büro in Berlin.
0: Ja, in Kraftakt. ist ein Kraftakt auf jeden Fall, vor allem in den heutigen Zeiten. Fachkräftemangel haben wir alle und sind immer auf der Suche nach Leuten, vor allem die auch ein bisschen Erfahrung haben, gerade das braucht ich in so einem kleinen Büro, ne, da habt ihr es vielleicht leichter, wenn ihr mit vielen Leuten, da kann immer irgendwer irgendwas bei uns müssen, sollen Leute natürlich auch möglichst in allen Bereichen irgendwie ein bisschen rein ja, mitarbeiten können mhm. eigentlich und äh, da muss man auch erstmal jemanden finden, der dazu bereit ist und vielleicht auch Lust dazu hat und das ist auch wichtig so, ne? also wir sind auch ein kleines Büro und ähm, gerade da äh, ist das dann glaube ich, es wichtig. So, noch mal ja, wichtig. Ja, aber ja, es ist auch klar. eigentlich spannend, finde mhm. ich, weil ich äh, mag es eigentlich gerne, dass man so von allem was mitkriegt, dass man auch mitkriegt, man hat da was geplant und am Ende wird es gebaut und wie sieht das aus, dann ist man da auch nochmal auf der Baustelle und so wunderschön. Also
1: für Zuhörerinnen und Zuhörer, Z plus Landschaftsarchitektur <lacht> sucht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
0: <lacht> genau. Und ja, also ich glaube, es macht auch total Spaß eigentlich so in kleinen Projekten dann von A bis Z zu arbeiten. Hm.
3: Ich Glaube ich auch, du hast ja da eine ganzheitlichere Sicht. Ne? Sobald das ja. Projekt riesig ist, wenn die Aufgaben unter Umständen so verteilt, dass du dann da vier Wochen lang Mauerabwicklungen zeichnest.
0: Genau. Was auch
3: eine Erfahrung ist, aber <lacht> es ist auch toll, so ein bisschen das, die ganzen Kuchen zu sehen, ja. natürlich. Ne? Und ähm, hast du denn auch äh, Studierende aus der äh, Hochschule in Osnabrück, die dann bei dir pra Praktikum machen? Ja, oder? nee, ta
0: tatsächlich ist das ähm, schwierig noch, äh, so ja, die erstmal sind die sehr ortsverbunden, sage ich ja, mal. Aber Berlin ist doch toll. Ja, also es gibt ab und zu welche, die, die tatsächlich ein Praktikum hier in Berlin machen, mhm. aber es sind wirklich nicht viele. Und das war jetzt auch in letzter Zeit sehr problematisch, vielleicht auch mit Corona, dass du dann eine entsprechende Betreuung vor Ort hast. So, mhm. Da haben wir jetzt bewusst nicht auf Suche sind wir nicht auf Praktikantensuche gegangen. Weil dann musst du einfach auch eben natürlich eine entsprechende Betreuung gewährleisten. Ja. Genau. Das war jetzt schwierig, sage ich mal, die letzten zwei Jahre. Mit Aber der jetzt kann es ja
3: wieder losgehen. Genau, jetzt
0: langsam normalisieren wir uns. <lacht> Normalisiert sich, glaube ich, der Büroalltag bei allen. Mhm. Genau. Ja. Dann ja, das hoffe ist auch ich, dass das halt schön auch ein bisschen besser wird, genau. ja.
1: Neben den Ganzen, also Büroarbeit, Buchschreiben, Unterrichten, Lehre, bist du aber auch in BDLA im Vorstand, wenn ich mich nicht irre, oder? Genau. Das ist nochmal eine extra Säule. Das sind
3: die Abende endlich auch
0: noch versorgt, oder? Genau, die Abende sind dann auch häufig <lacht> schon belegt, genau. Ja, äh, ich bin gar noch nicht so lange im BDLA, also ich bin da noch nicht, ich weiß jetzt gar nicht wie viele Jahre, aber mh, noch nicht so ein alter alte Hesen und bin dann relativ schnell irgendwie tatsächlich da reingerutscht in den Vorstand. Ich äh, fand es dann interessant, weil ähm, früher habe ich gar nicht so richtig begriffen, was äh, macht der BDLA, was bringt der mir und so weiter. Und äh, habe mich dann doch mal ein bisschen näher interessiert und dachte, gut, dann äh, trete ich da jetzt ein. Und dann ähm, interessiert dich natürlich auch, was passiert da und was machen die da eigentlich. Und ja, ich finde es dann eigentlich total interessant und spannend. Ähm, zu sehen, dass es doch ein, ja, es ist natürlich eine sehr starke Möglichkeit mitzugestalten, auch vielleicht Weichen zu stellen, sich einzusetzen für bestimmte Themen, die ähm, gerade uns dann hier in, eben in Berlin, Berlin-Brandenburg, mhm betreffen, also, und natürlich aber auch Impulse weiterzugeben auf die, auf den bundes auf die Bundesebene. Genau, ja. auf die Bundesebene. Mhm. Und insofern, ja, muss ich sagen, wenn ich jetzt vorher gewusst hätte, dass ich dann die Professur in Osnabrück übernehmen werde, hätte ich mir das vielleicht nochmal überlegt.
3: Manchmal ist es ja ganz gut, wenn man nicht alles
0: vorher weiß, ja. ja. Mhm. Aber das hat sich dann ein bisschen überschnitten mhm. und dann äh, konnte ich natürlich auch nicht mehr so schnell zurück. Und äh, ich muss sagen, es ist Unheimlich interessant und bereichernd, weil man äh, dadurch einfach äh, viele Themen auch mitbekommt. Die sind einem sonst nicht so nah und äh, man ist einfach ein bisschen näher dran am aktuellen Geschehen. Also insofern ist es super spannend und äh, Eike Richter hat es, glaube ich, auch hier schon äh, gesagt, dass äh, wir eben auch relativ breit aufgestellt sind und genau aus dem Grunde, dass alle natürlich sehr viel zu tun haben, wir den Vorstand auch eben ein bisschen vergrößert haben, eben der Hauptvorsitzende sozusagen ein bisschen äh, noch Stellvertreter zur Seite kriegt. Das entlastet alle und äh, jeder hat dann so vielleicht sein Steckenpferd oder findet immer mal eine Nische, wo er dann sagt, ja, dann übernehme ich das. Mhm. Und äh, das finde ich eigentlich ganz schön. Und auch diese Treffen eben im Vorstand sind unheimlich reichhaltig und man... Äh, hat da einfach, ne, kriegt einen guten Überblick.
3: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es dann noch auch offenbarer wird, dass es doch eben Einflussmöglichkeiten gibt, ne? das hast du ja schon erwähnt. Wenn man genau. mal so fern von ist, denkt man, ja, der, weiß ich nicht, die Politiker, wie man so gerne sagt, die machen mhm. da so ihren Stiefel. Ja. Und, mhm, aber man kann sich halt doch auch mit denen verabreden und da Einfluss nehmen und seine genau. Meinung kundtun. Und das ist bestimmt ja auch ein ganz, ja, macht auch Mut, ja. ne? dass man da Auf mitgestalten jeden Fall. kann. Also,
0: und da gibt es auch Interesse. Und man merkt auch, dass auch die Politiker, Politikerinnen ja in gewisser Weise äh, äh, das benötigen, diese, mhm. diesen Input vielleicht mhm. auch benötigen. Also woher sollen sie es denn wissen? Ne? Sie können auch nicht alles äh, so im Detail wissen über jede Nischen, die es so gibt.
3: Wenn dann nur die Automobilindustrie sie berät, genau, dann ist es eben. halt doof. Ne? Genau, so also ist es. Also von daher.
1: Dann brauchst auch BDA auf jeden Fall. Ja,
3: das ist schon ein Aufruf sich da beteiligen. Wir haben ja letztes Jahr da auch wirklich irgendwie eine, eine große Anstrengung, alle miteinander unternommen, das Vila-Festival genau. auf die Beine zu stellen, Women in Landscape Architecture. Dieses Jahr habe ich das Gefühl, ist so ein bisschen so eine Erholungsphase, zumindest bei mir persönlich, dass ich denke, ach, <lacht> muss ich muss doch mal ganz kurz die Luft holen, bevor ich da den nächsten Anlauf nehme. Aber jetzt, wo wir so reden, denke ich, stimmt eigentlich.
0: Ja, also ich denke, wir sind ja auch im Vorstand weiter dabei, mhm. neue äh, Veranstaltungen schon wieder vorzubereiten. Also es geht weiter auf jeden Fall. Das Sommerfest, die
3: Einladung ist ja schon rausgegangen. <lacht> genau.
0: Das sind natürlich auch einfach dann, finde ich, nette Veranstaltungen, wo man auch, äh, sie sind ja auch immer an einem besonderen Ort, äh, je nachdem, äh, was dann auch gerade in dem Jahr vielleicht äh, ist, so äh, für, für Gartenschauen, auch im Brandenburgischen, ne, und äh, dann auch vielleicht mal die Verknüpfung, wieder stärker zwischen Berlin und Brandenburg da zu pflegen. Das finde ich im Übrigen auch gut an der ganzen, ähm, ja, an dem ganzen ähm, Setting sozusagen, ja. dass wir da ja eigentlich äh, auch der Verband äh, Berlin-Brandenburg sind und da eben auch gerade diese Verknüpfung, auch wenn natürlich äh, es immer leider so ein bisschen zentriert ist auf Berlin, ähm, weil da natürlich auch die meisten äh, landschaftsarchitekt Tinnen, äh, arbeiten, äh, sitzen, aber trotzdem gibt es dann natürlich auch spannende Themen, gerade in Brandenburg mhm. und äh, finde das immer sehr schön, wenn es da dann so ein bisschen stärkeren Austausch wieder gibt.
3: Ja. Mhm. Was sind denn deine Schwerpunkte im BDLA? Hast du da so bestimmte Steckenpferde oder ich weiß nicht, ob das Ausschüsse heißt oder hm. nicht, sind Arbeitskreise, glaube ich. Ne? Ja, ja, genau, es mhm. gibt
0: Arbeitskreise, da bin ich jetzt auch gar nicht drin tatsächlich, mhm. also gibt es auch viele, die dann, ähm, also es sind natürlich Leute, die auch im Vorstand sind, dann in Arbeitskreisen, mhm. aber es sind auch oft dann externe sozusagen oder andere BDLA-Mitglieder, die in den Arbeitskreisen wiederum sind. Mhm. Und insofern eigentlich kann ich gar nicht sagen, dass ich jetzt so ein spezielles Thema habe, sondern man nimmt so ein bisschen, was kommt. Wir bereiten jetzt eine Tagung zum Regenwassermanagement vor. Ja, super. Und das ist dann zum Beispiel vielleicht auch was, was ich jetzt so persönlich natürlich verfolge, was natürlich auch so in diese Thematik, Konstruktion, Gestaltung, Regenwassermanagement, das muss sowohl gestaltet als auch äh, konstruktiv mm. äh, gedacht werden und da gibt es natürlich unheimlich viel Bedarf und unheimlich viele Entwicklungen und da äh, gucken wir jetzt drauf, mh, was wir da anbieten können. Und ja, super, super spannend, das ist ja auch
3: eins unserer Steckenpferde. Ja. Ja. Also wenn ihr noch Referenten braucht, Astrid, kommt auf uns zu. Ja, das ist
1: ein guter, stimmt, ein guter Punkt. Ich habe auch gerade gesehen, das Toolbox für Blue Green Streets, wo wir auch,
0: ja so eines von unseren
1: Projekten, war auch so ein Pilotprojekt dabei, ist auch gerade rausgekommen. Das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Mhm. Jetzt nochmal den Bogen vielleicht zu schließen und zurückzukommen zu, äh, zu den Details, mit denen wir angefangen haben. Für welche Sache wünschst du dir vielleicht so ein perfektes Detail? Was ist noch nicht gelöst?
3: Also was fuchst dich so? Wo, sie, wo
0: denkst du draußen immer wieder, dass ja. es dafür endlich mal eine gute Lösung geben würde? Ja, der super praktikable Fahrrad- und Müllunterstand, Aha. der gut aussieht, keine Probleme mit dem Brandschutz der benachbarten Gebäude verursacht, der ähm, leichtgängige Türen hat, ähm, keine Stützen, die im Wege stehen, wenn man das Fahrrad einparken will. Kleiner wirkt, als er ist. Ja, kleiner wirkt, als er ist. Also sozusagen das schwebende Dach vielleicht. Das Schwebende. Das also super. ich finde, das ist so ein Ding, was immer, also ne, im, im Wohnkontext vielleicht auftritt, aber vielleicht äh, auch in der Freianlage ohne den Müll dann eben nur die Fahrradüberdachung. Also ich glaube, das ist auch. Ähm, was, was vielleicht äh, Zukunft, zukünftig noch stärker geplant werden müsste, mhm. ne? die, die, ähm, der Fahrradkomfort sozusagen ne in Super. Zeiten von mehr Fahrradverkehr mehr ähm, mehr ökologischer äh, Verkehrsströme. Äh, neulich neulich haben wir auch für ein Projekt zugearbeitet, Regenwassermanagement. Und da bestand schon die ganze Tiefgarage eigentlich nur aus Fahrradstellplätzen. Das fand ich auch faszinierend. Ist aber also ganz
3: schön zu sehen, ne? wenn ja, da nicht mehr die Autostellplätze also, eingezeichnet äh, dann sind. Da ja.
0: gab es dann praktisch äh, den Bedarf. Aber da habe ich dann auch gedacht, ja, es ist ja auch Wahnsinn eigentlich, mhm. dass dann da trotzdem noch so ein äh, Gebäude da äh, gebraucht wird, mhm. äh, was in den Boden versenkt wird, um diese Fahrradständer unterzubringen. Und dann natürlich auch die ganzen Flächen versiegelt. Mhm. Also Aber ich,
3: ich finde das, ähm, das ist toll, was du da benennst mit dem Müll und Fahrrad. Das ist ja im Prinzip können wir das jetzt alle an unsere Hochschulen tragen und das ja. zum nächsten Studierendenprojekt machen. Ja. Und dann und
1: alle machen alle wir mal, Zuhörer, Gucken wir uns mal die
3: Lösungen an. Hm, ja. Ja, genau. Wenn
1: Zuhörer, und Zuhörer, Zuhörer das sehen äh, und das hören und ähm, jetzt so eine Lösung sehen gerne und uns schicken, dann schicken wir das weiter an Astrid.
3: Ja, ja. genau und machen dann eine Kollektion. Ja, herzlichen Dank dir. Ja. Danke dir. Danke auch
0: für die Einladung. Wir freuen
3: uns schon auf Band 3 des Buches, genau. zusammenzuarbeiten. Ja.
1: Ich bin gespannt, wie ihr die Folge fandet, weil das ist... Tatsächlich ein Thema, was man immer macht, also denken bis ins Detail und entwerfen bis ins Detail. Aber ich finde, man spricht nicht so oft darüber. Deswegen würden wir uns über ein Feedback auf media.at freuen. Und auch natürlich, dass ihr uns bewertet, wo immer ihr uns schon hört. Zum Beispiel auf Spotify mit fünf Sternen. Das wäre ganz toll.
2: In zwei Wochen haben wir Herrn Niemann zu Gast. Und zwar geht es um unser Projekt Neuzelle. Ja, das ist ja unsere 50. Folge schon und auch Neuzell hat einen großen Tag vor sich. Und zwar gibt es am 10., 11. und 12. Juni äh, die große Eröffnung vom letzten Warabschnitt, dem dritten, wo wir ja auch mitgewirkt haben. Genau, von daher ähm, wird es ähm, Denkmalpflege gehen, aber in einer ganz anderen Art und Weise wie mit äh, Caroline Rolker. Es wird gehen darum, wie man ein Projekt über 25 Jahre führt. Genau, wir werden uns nicht in langweiligen Anekdoten verlieren, sondern die, die Schmankerl raussuchen und euch erklären, welche Vorteile, und welche Nachteile es vielleicht auch hat, wenn man so lange ein Projekt begleitet und sich ja währenddessen auch in seiner Karriere immer weiterentwickelt.
1: Bis in zwei Wochen.
2: Tschüss.